0: Du bist wunderbar einzigartig. Es ist eine Verschwendung, wie jemand anderes zu sein. Marilyn Monroe Und damit herzlich willkommen zu zweieinhalb. Wir starten in die zweieinhalb Stunden alte Woche. Bei diesem Wetter schmilzt mir bald mein neuronales Netzwerk. Wo ist denn Sascha schon wieder? Wir wollen anfangen.
1: So, ich bin jetzt auch da, schnell noch die Heizung angemacht und jetzt geht's los.
2: Hm. Sind ja auch nur 30, 31, war, Reicht noch nicht.
1: Ja, ja, ja. Ist man das bei euch nicht so, ab 34 ist die Heizung aus?
2: <lacht> ne.
0: Aua. <lacht> Hendrik hat man eben schon seinen Ventilator. Du hast ja, eine wollt Erkältung. Angeben. Ja. Nee, man hört die Erkältung bei Sascha. Das ist auch wirklich, also mir auch ein bisschen leid, dass es bei euch noch so kühl ist.
1: Ja.
2: Ja. Ich musste auch immer so. an Sascha denken, sobald der Sommer so richtig losgeht und es einfach nicht die 38 Grad erreicht, denke ich immer, boah, der arme Junge, der muss so frieren gerade. <lacht> <lacht> Zieh dir eine Jacke an. Ist kalt draußen.
1: <lacht> richtig, ja. Ey, was ist das eine Hitze, ey. Alter Vater, wirklich.
2: Ja. Und das ist jetzt schon der dritte... Ne, was haben wir denn heute? Sonntag, ne? Ja. Ja, der dritte Tag in Folge. Am Freitag hatten wir ähm, Sommerfest in der Schule. Und es war, es wurde angenehm, gelernt, als es.
1: Nicht mal was gelernt, sondern nur ihr Feiert wieder. Alles klar. Na
2: klar. ist also schon direkt morgens um neun Uhr, Faxe offen. <lacht> <lacht>
1: Faxe offen, Alter.
2: Weißt du, wo ich mich weggeschmissen habe? Wir waren dann nochmal nach dem Unterricht, waren wir nochmal schnell was einkaufen. Und wir haben einen in unserem, also in meinem Semester ist jemand, der äh, haut auch manchmal so, wenn er richtig gut drauf ist, wenn er weiß, jetzt gibt es Alkohol, dann äh, haut er manchmal auch Dinge raus. Und da gibt es wirklich, ich dachte, er hat sich das ausgedacht. Ich gucke gerade so oben im Regal, er so unten, auf einmal höre ich nur von ihm so, ah, Schnick, Schnack, Schluck. Ich bin fast gestorben, aber das Bier heißt so. Ey, ich
1: seh vor mir, ich seh vor mir, wie das auf einem auf T-Shirt steht, ja, der, derjenige trägt am besten noch so eine so ne Schürze, hier, ich bin der Bernd und stehe am Grill, weißt du, ja. und dann, perfektes Sommeroutfit, wirklich.
2: Hinten steht Schnickschnackschluck. <lacht> ja, also da hatten wir Sommerfest und gestern habe ich beim Umzug geholfen, ja.
1: Schön, oder? Mmh. Schön. Klasse.
2: Und bei euch, was war, also das sind nur meine letzten zwei Tage gewesen.
0: Das reicht auch. ja auch. <lacht> so, was geht bei dir? Wir waren, ja, sieh, sieh, sieh.
1: Wir waren heute schon ein bisschen äh, Fahrradfahren. Das erste Mal so richtig schön zu dritt, sage ich mal, mit der Klein. Wir haben über Facebook da so eine Anzeige gehabt im Nachbarort hier, von wegen irgendwie so Kinderbücher, so ein ganzes Paket und so. Da sind wir heute Morgen hingeradelt und haben das Ganze abgeholt. Ja, und die Prinzessin macht sich langsam echt gut, was das Fahrradfahren angeht. Schön. Definitiv.
2: Hast du Sascha mich gerade erinnert? Na? An Gronk. Der hat auch das Mikrofon immer genauso davor wie du und macht dann auch oft immer so mit dem Stuhl, so hin und her. Echt, und ja? auch grad, <lacht> ich bin es <lacht> halt. Das ist du es. Bist es halt. Willst ja. du ein Auto gern? Ja, später. Fufi. 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 So nennen jetzt ein Highlight, sonst werde ich sauer.
1: <lacht> nee.
2: Okay.
0: Das war ein kurzes Wochenende.
1: Ja, Ach, äh, die, die Hitze macht natürlich unfassbar viel aus, sage ich mal, Wir waren gestern mit äh, bei, bei Freunden gewesen, den ganzen Tag bis abends. Äh, es ist die Hölle wirklich, ey die renovieren oder sanieren gerade so, so eine Doppelhaushälfte, ja. Die äh, haben noch so viel Arbeit vor sich und das Ganze bei der Hitze, was sie wirklich machen müssen, echt heftig, ey, wirklich. Hm. Die stehen da äh, bei der Hitze in dem Haus und müssen irgendwelche Sachen schleifen, irgendwelche Wände und sowas alles, ey. Das ist schon
2: und, hart. Haben die das neu gekauft oder machen nee, die das jetzt?
1: Äh, ich glaube, äh, er hat das geerbt wenn ich richtig ja. liege. Okay. Und das Ding muss wirklich komplett von Grund auf Kern saniert werden. Die sind schon seit, ich weiß nicht, zwei Jahren oder so dabei und sind jetzt kurz vorm äh, Abschluss, aber trotzdem, durch die Hitze macht, ja, macht vieles recht schwer, sage ich mal.
2: Und dann für Eigennutzung oder Vermietung?
1: Ja, genau, die ziehen dann da ein. Ah.
2: Ja, ansonsten,
1: oh. ich Freitag, war, wart ja. Also für mich, auf Arbeit war die Hölle gewesen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr das mitbekommen habt. Also Henrik eher weniger, aber vielleicht du, Lars. Oben in, in Fronau hat es auf der Stadtautobahn extrem geknallt. Also ein ganz schwerer Unfall war da gewesen. Da bin ich noch vorbeigefahren mhm. und konnte das Ganze dann da sehen und auch musste dann irgendwie da durch diesen Riesenstau, nicht nur die Autobahn mal zu, auch die ganzen Umfahrungen und irgendwie musste ich genau da wieder zurück und habe einfach für diesen Weg von dem Kunden wieder zurück zu meinem Hänger. Äh, ist, sagen wir mal 20 Minuten brauchst du im Schnitt dafür. Habe ich fast zwei Stunden gebraucht, Alter. Hm, Bei Scheiße. dieser Hitze in diesem Stop and Go hat selbst der LKW irgendwann gesagt, du äh, Kupplung überlastet. Dieses ständige Stop and Go ist einfach ja. nur heiß gelaufen alles.
0: Ach krass, ja, mach doch mal Fenster auf.
1: Ja, genau.
2: <lacht> Heftig. Nee, aber habe ich jetzt nichts von mitbekommen. Ich äh, ja, als ich denn, gestern lass mich doch jetzt mal.
1: Nee, ich will aber nicht, dass du redest. Ich, ich wollte Henrik eigentlich das Ganze erzählen. Als ich
2: gestern zu dem Umzug gefahren bin und so. Was? Gestern? Ja, gestern. Mhm. Tagsüber. Die eine Seite der A10 ist ja wieder frei. <lacht> ähm, aber die andere dafür irgendwie gefühlt 80 Mal so voll. Und ich bin da nur lang gefahren. Du siehst halt, also schon wieder seit. Ich glaube zwei Monaten oder so, wenn du die A10 fährst, dann siehst du entweder bei deiner eigenen, auf deiner eigenen Seite oder auf der anderen Seite nur eine Mauer an Autos, mhm. kilometerweise. Das ist so heftig. Aber bis die jedes Jahr aufs Neue lassen die sich da was einfallen, irgendwas an der A10 zu machen.
1: Bis 2028 geht das noch. Ja. Und War ja äh, erst jetzt zum Start der Sommerferien wird Schönefelder Kreuz auch komplett saniert
0: aber das, denn sonst das,
1: das wird die Hölle Alter aber gut mhm. äh, dann komm, kam noch hinzu gestern äh, nee vorgestern eigentlich das ganze Wochenende Freitag Samstag ich weiß gar nicht Sonntag glaube ich auch ist die diepisch in der Stadt in, im Olympiastadion da war die Hölle los in, in Spandau Charlottenburg oder ist wirklich ganz heftig gewesen denn dieser Stau da oben in, in Frohnau also gefühlt die halbe Stadt war komplett dicht was das angeht.
2: Hast du dir nicht gesagt, aufgrund des Ortes, egal, ich bin froh now.
0: <lacht> Geht das schon wieder los. Na, na, na. Das ist, auch,
1: das ist <lacht> auch der Grund, warum Henrik mit dir nicht mehr zocken will. Wegen ja. der Scheiße hier.
2: Ich glaube auch. So, Henrik, du bist ja auch dabei. Ich bin, ich bin auch dabei. Ich bin, ich bin auch dabei. Das <lacht> ist so schlecht, wirklich, ey.
0: Also, unter der Woche war halt komplett Tunnelblick-Uni. Freitag war dann äh, morgens die Graduierungsfeier von einem alten Kollegen. Also, so, wir sind halt so eine Dreiergruppe aus, aus der Uni, aus der. Wie heißt es davor? Vor der Uni, Schule. Ähm, gewesen. <lacht> wir, haben zu dritt, wir haben zu dritt Abi gemacht damals. Der Kollege, eine Freundin und ich. Und der ist jetzt, der hat sich seinen ersten Stern bei der Polizei verdient. Und dementsprechend eben die Graduierungsfeier. In Hessen ist es ja bei der Landespolizei ein Studium. Und das war sozusagen die, äh, die Abschiedszeremonie. Wurden äh, dann alle Gruppen aufgesagt, alles auf die Bühne, haben ihre Sterne bekommen. Und äh, da weil die Eltern im Urlaub waren, waren eben sein Bruder. Die Freundin und ich eingeladen sind wir dahin, war eine, eine sehr, sehr interessante, sehr nice Zeremonie mit teilweise sehr guten und wichtigen Reden auch von vorherigen Generationen von Polizisten, teilweise welche, die auch in dem, an dem Tag ihren letzten Tag hatten, die den Neuen dann einiges auf, mit auf den Weg gegeben haben, wo man sich auch dachte, ja, das sind Sachen, die müssen gesagt werden und ähm, generell einfach eine, eine absolute Ehre, da dabei zu sein. Und äh, anschließend wollen wir dann noch was essen. Da hat man dann auch gemerkt, dass es außerhalb dieser Halle, also es war wirklich ein, ein Segen, solange wir in der Halle bleiben konnten, war es in Ordnung. Und sobald du raus bist, die Tür war halt wie, wie so eine Wand, wie so ein übelst heißer Zug, der dich einfach überfährt. Und äh, es wurde dann auch nicht besser, weil am gleichen Tag hatte ich abends an meiner ersten Prüfung dieses Semester, im dritten Stock, in einem Gebäude ohne Klimaanlage, wo schon Scheiße. drei Stunden vorher Leute drin saßen Scheiße, und ihre Vorträge gehalten haben. Und du bist dann wirklich vom heißen Hof rein ins Treppenhaus. Da ging's kurz. Und dieser Raum war wieder wirklich einfach so, eine, so ein heißes Brett in dein Gesicht, gemischt mit so einem leicht süßlichen Geruch von den ganzen Deos und Parfums. Also es war wirklich, ich weiß nicht, Scheiße, ich wäre am liebsten ey. geradeaus weiter durchs Fenster gelaufen. Was hier
2: gejammert wird. Erst guckt er sich da die Bullerei an, da. Äh, super, der nächste, ich, der korrupt wird. Und dann. dann äh, möchte ich möchte
1: aber auch ganz kurz was zu sagen, Lars, weil er hat eindeutig gesagt, er hat keine Zeit diese Woche. Ja, ja, und, und macht dann aber dann sowas.
2: Mit der Bullensauce. Weißt du?
1: Ja, wirklich. Wieder nur <lacht> trinken und feiern und.
2: Richtig, ja. Und
1: essen. Hat doch keiner was getrunken. Aber keine Zeit für los? die Abo, was, was soll das, Lars?
2: Ja, erstmal wieder ja einen Schluck, der Schluck heute und dann. Bitte. <lacht> <lacht> Hop-Hop-Rinnen-Kopf. Verstehst du? <lacht> Hier, wegen Kopf, also Polizei. Hab, ich
0: ja. ich habe das ich hab was, ich. Wir schon. saßen da. Wie normal? Wir saßen... Schnauze. Wir saßen da. Und hinter uns halt auch so die Eltern von, von einem der Polizisten vorne. Die Zeremonie ging dann so. Und dann wurde irgendwie so langsam klar, okay, jetzt ist äh, die Gruppe 04 dran und bis 011 geht's. Und dann hat er so ein bisschen die Zeit ausgerechnet. Und irgendwann hörst du so von hinten... Ja, Mensch, kann ja heute noch Rasen mähen? Du? <lacht> Und in dem Moment musste ich wirklich an Lars denken, so ja, Lars wäre jetzt in dem Moment, glaube ich, äh, der hat irgendwas gemacht, weshalb er dann anschließend abgeführt wird. Das, da mussten ja. wir auch alle lachen. Also man hat an der, anhand seines Tonfalls, hat man noch nicht so wirklich gecheckt, hat er das jetzt aus Spaß einfach so gesagt? Oder meinte er das halt wirklich ernst? Oder so, ist ja, passt pass jetzt, rein, ich kann hier nur Rasen mähen.
1: Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, nee, aber also Prüfung lief auch gut. Sehr gutes Feedback. Ähm, haben wir absolut zerrissen, der Kollege und ich. Und dementsprechend ging es dann gestern relativ entspannt in den Tag. Großeltern waren kurz da. Und ja, heute hm. sehen wir mal. Sehen wir mal. <lacht> ja, ähnlich Keine ist
2: es
1: ja... Keine Glückwünsche an Henry Klaas? Oder wie? Für Watten, hä? Na, für die gute Prüfung, für das gute Feedback.
0: So, ja. so, ich dachte, Sascha hat sich jetzt doch noch daran erinnert, dass ich letzte Woche Geburtstag hatte. Ja, das war ich die ganze Zeit auch
2: am überlegen, wann, wann war eigentlich <lacht> Henrik? Henrik ist doch auch jetzt so dran gewesen oder kommt noch dran. Henrik ist ja auch so ein, ja, so ein so irgendwas. Krebs. Ja, irgendwas. Du hattest letzte Woche, <lacht> aber du hast nichts gesagt, oder? Nee. Du bist ein Fickfehler, wirklich. sowas so was mache ich nicht, Lars. Ja, weiß ich auch nicht wann. Ich glaube, das Datum hat er auch
0: vielleicht einmal in seinem Leben erwähnt. Ne, es, es ist immer am, am Independence Day, 4.7. Ja. Das war anders. Dienstag, glaube ich. Ja. Am ja. Alle Dienstschlag. nachträglich. <lacht>
2: Schweinebande. <Sascha>. <lacht> Kaum hängt er mit Bullen, Alter, denkt er sonst was. Hä? <lacht> das war ein paar Tage vorher. <lacht> oh. Ach, Mann, ey, denkst du dir den nicht aus? Äh, wir haben am vierten ja nichts gemacht, auch das Wochenende darauf nicht, ne? Nee. nee die Woche, ich habe auch gar komplett.
0: Nicht. Also ja, hätten krank. mich meine Eltern nicht darauf hingewiesen, hätte ich meinen Geburtstag komplett verpennt. Also ich war halt am Uni machen und irgendwann kamen die dann rein und haben mir alles Gute gewünscht. Und so, Hä? Was? Mhm. Sehe wa? mhm. ich ja nicht, wahr? ich noch. Schade. Hm, wird gelaufen. Was ist echt, also jetzt langsam unter der Brille wird es auch nass, es ist ekelhaft. Unter mhm. Nacht war ein richtig guter Wind, alle Fenster schön auf, damit sich die Wohnung durchzieht, und Dann habe ich heute Morgen aber, weil ich zu so lange gepennt habe, den Moment verpasst, das Fenster zuzumachen, damit es einigermaßen kühl bleibt.
2: Bild. Ähm,
0: ich wollte nur sagen, dein Gejammer da,
2: während ihr da rumsitzt und schwitzt. Ja komm, heul leise. Wir sind auch im fünften Stock. Eines äh, ehemaligen Industriegebäudes. Und wir haben jeden Tag sehr viel Sport. Ohne Klimaanlage, ohne irgendwas. Willst du noch was sagen, Henrik? Willst du noch was irgendwas hier? Vergleiche von fertig.
1: Also Herr Henriks klingt auf jeden schön. Fall anstrengender, finde ich.
0: Sag mir, wenn er fertig ist, Ja. ja. Ich habe mich kurz gemutet. Okay. Nee, aber ich merke, das, dass. Das nee, nee,
1: Henrik, er, nee. er singt noch.
0: Oh, okay. <lacht>
2: Ich merke, dass, ähm, dass ich seit drei Monaten dabei bin, meinen Körper ganz schön zu schinden. Jetzt vor kurzem hatte ich ähm, dieses, so ein Schienbeinsyndrom. Das ist, wenn die Beine zu überlastet sind, ist das nicht wie ein Muskelkater. Das fühlt sich an wie ein ganz langer blauer Fleck, der an der Schienbeinkante von oben nach unten geht. Hm. Das merkt man dann jedes Mal, wenn man draufdrückt, tut das höllisch weh. Und wenn man läuft... Und nach vorne abrollt, tut das äh, weh. Mhm. Und da kannst du halt, da kannst du nichts machen, da kannst du nur schonen, dass es wieder ein bisschen nachlässt. Und jetzt habe ich zwischen den Schulterblättern äh, Mordsschmerzen, also das ist wahrscheinlich, ähm, das ist das Einzige, was ich dazu jetzt für mich selber gefunden habe, ähm, Brustwirbelsyndrom. Das habe ich seit gestern. Es mhm. tut richtig weh, stellenweise ist das so, wenn ich mich drehe oder so, dann dass so richtig mhm. die Luft wegbleibt. Und das ist halt auch, da kannst du nur Schmerztabletten nehmen und äh, dich bewegen. dass die, die Muskeln sind einfach nur an der Wirbelsäule verhärtet, weil einfach eine Überlastung herrscht. Hm. Und,
1: ähm, das ist krass, das gleiche habe ich gerade.
2: Eine Überlastung?
1: Ja, also in, ich kämpfe auch da genau gegen. Es hm. fühlt sich an wie so ein Brenn zwischen den Schulterblättern,
2: richtig. Ja, das habe ich an dem einen Schulterblatt und es ist manchmal so, als würde der Arm so ein bisschen taub werden, weil dieser Nerv vielleicht so eingeklemmt ist. Mhm. Aber das andere ist direkt an der Wirbelsäule. Es fühlt sich wirklich an, als ähm, ich übertreibe jetzt, aber es hätte die Wirbelsäule so einen kleinen Knacks. Mhm. Aber das ist einfach so ein bisschen schmerzhaft, aber an sich halb so wild. Aber es ist einfach krass. Ich hatte das noch nie. Also ich habe ja mein Leben lang schon eigentlich immer Sport gemacht und auch sehr, sehr viel. Wenn du darüber legst früher, ne? Schule, dann auf dem blauen Platz, Fußball gespielt, stundenlang alles, Basketball. Aber mhm. oh, das ist schon krass, krass, krass körperlich anstrengend, äh, das Studium. So, wenn du auch aus der Kalten dann auf einmal so viel machst. Tanzen, Stunt -Training, äh Kinomichi, was so ein bisschen wie Kampfsport ist. Ähm, Pantomime ist unfassbar körperlich. Bitte?
1: Habe ich noch nie gehört.
2: Das ist theoretisch eine softe Ableitung von ähm, Aikido. Aikido ist ja eine äh, bekannte Kampfsportart und Kinomichi ist halt das gleiche, nur nicht darauf ausgelegt, den anderen zu verletzen, sondern das eher so ein bisschen ähm, ja für die Kunst darzustellen, sage ich mal.
1: Okay. Äh,
2: Fechten. Brutal anstrengend. Ich glaube, das ist das schwerste Körperfach von allen Fechten. Ist so hart, Alter. Ja. Das
0: das las, wenn er dann fertig ist mit seinem Studium, sich offiziell bei allen Studenten entschuldigt, die er damals über einen Kamm geschert hat und ihre Mütter beleidigt hat, gesagt hat, dass es äh, nichts Anstrengendes und nichts äh, Besonderes ist, dass sie mal arbeiten gehen sollen. Und jetzt heult er hier jede Woche rum, dass er auf einmal sich bewegen muss. Was erzählt er mir, Alter? Hä? Ich mache
2: was ganz anderes. Und ich mache richtige Kunst. <lacht> Hä? Hä? Was will er denn? Wenn ich mich da hinsetze und so ein bisschen BWL mache und so ein paar ja, Zahlen schiebe, ist was anderes, als wenn ich den ganzen Tag hier äh, körperlich gefickt werde. Und so, du mit deinem bisschen Malen dort da, mit der Maus ein bisschen klicken. Was <lacht> will er mir da erzählen? So
1: also wie fechten, du, oder?
2: Ja. ja. Wolltest du nicht irgendwie ein Highlight der Woche sagen, Sascha, oder hast, hast du das schon gemacht irgendwie?
1: Ja, also definitiv ein Highlight der Woche war für mich, das jetzt die Fahrradtour mit, mit äh, der Family jetzt hm. Ja, das das ist so mein Highlight der Woche, definitiv
2: Gut. Ich dachte, da kommt was besseres, Henrik, was hast du? <lacht>
0: <lacht> <Aua>. <lacht> Als Highlight meinst du? Mhm Definitiv die Graduierung Okay
2: was ist denn, Sascha, was waren denn jetzt diese... Oh.
1: Ich, hab gelesen, ich hab grad gelesen, ich hab mir eine, mir ist gerade eingefallen, ich hab mir eine Sau der Woche notiert, ja. Und dann musste ich mir das äh, gerade nochmal durchlesen und jetzt ist mir wieder eingefallen. Ach stimmt, Alter, den Typ hab ich ja sowas von verbannt aus meinem Kopf, Junge.
2: Okay, ja, hilfst dir auf, worden? warte. Warte, warte. Ich komm erstmal... Ich habe eigentlich keine Sau der Woche, aber ich habe einen... Vielleicht hm. ist es eher so ein Trottel der Woche oder sowas.
1: Wie, du hast keine Sau der Woche, Alter. Nee, ich nicht. Du fährst doch mit der Bahn.
2: Ja, da war echt, also das ist wirklich wild. Ganz wild. <lacht> ähm, äh, dann habe ich vielleicht zwei Trottel der Woche, keine Ahnung. Also das eine Mal war auf jeden Fall, da kam einer, diese Elektroroller im Eigenbesitz, ja. Die sind ja super beliebt. Jeder hat ja. Ja jetzt irgendwie gefühlt so einen eigenen Elektroroller. Das
1: ist so krass, wirklich.
2: Und da kam einer an die Bahn, der war dann ziemlich abgehetzt, der musste sich wahrscheinlich beeilen. Und sein Roller hat dann die ganze Zeit so einen äh, Piepton alle vier Sekunden gemacht. Und es hat das, das wollte er ganz schnell verhindern. Er hat ganz schnell den Griff oben abgemacht und den Strom vom Kabel, also die, die Kabel getrennt und so, dass, dass wir bloß nicht genervt werden von diesem Piepen. Das war ihm total unangenehm, das hast du richtig gesehen. Bloß schnell ausmachen. Ja, was passiert ein paar Sekunden später? Seine Macke kam zum Vorschein. Er hat die ganze Zeit <lacht> gemacht, wo ich so dachte, er hat es so Piepen anlassen können, Alter.
1: <lacht> Ey, Lars, aber Piepen und Schnauben ist doch krasser.
2: Ja. Oh Mann, dachte ich so: Wow, Alter, wirklich. <lacht> Wo kann man bei ihm das Kabel ziehen?
1: <lacht>
2: und den anderen Tag war einer, der war ein bisschen verwirrt. Also der muss entweder war er rotze voll oder auf irgendwas. Ich äh, ist selben, <lacht> Schluck, ja. vom selben, selben, selben äh, Bahnhof eingestiegen. Und ist die ganze Zeit, hat er die Sitze gewechselt, die ganze Zeit die Sitze gewechselt, hin und her und dann ist er auch die ganze Zeit um mich rumgetanzt. und ich habe ihn die ganze Zeit ignoriert, weil ich dachte so, wenn ich jetzt das anwende, was ich gelernt habe, den Impulsen folgen, trete ich mir die Treppe runter. <lacht> und dann sitzt er sich auch neben mich die ganze Zeit, guckt mich an und macht die ganze Zeit irgendwas und labert irgendwas, bla bla, dann fragt er mich zwischendrin, ob er hier sitzen darf und dann wieder, die ganze Zeit. Und irgendwann fragt er mich, ob der, euch der hier... Sein. Und irgendwann hat er mich gefragt, ob der hier am Alexanderplatz hält oder irgendwie sowas. Da habe ich gesagt, nee, er hätte eine andere nehmen müssen. Und dann fing er an. Ah, ah, Kopf kaputt, Kopf kaputt. Ah, okay. Scheiße, ah, Kopf kaputt. Ich okay. dachte so, alter Schwede, was ist dir denn passiert, Junge? Naja, also es waren keine Säue der Woche, sondern, weiß ich, Spinner der Woche oder so. Okay. So sag schon du, Mobilisierst jetzt nochmal deinen Hass, dann kommst du wieder der Sau der Woche.
0: Okay. Soll ich auch noch
2: mobilisieren, oder?
1: Ey, eigentlich, ist es ist, ich sag mal, eigentlich ist es wieder nur irgend so ein dämliches T-Shirt, ja? <lacht> Aber ich glaube, das ist, das ist das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Und zwar stand auf diesem T-Shirt drauf: Im Männerurlaub ist Fleisch das Gemüse. Echt ja. da? Ich dachte mir nur so, alt, nee, einfach, nee. So ein Typ steht in Berlin an der Ampel, ja, und äh, will einfach nur über die Straße rüber. Ich finde so, ah, das hat mich so richtig scheiße, wirklich, ey. Wie kann man nur so was anziehen? Wirklich, ey.
0: Ach, Jetzt, wo du es sagst, muss ich, ich muss leider, ich, ich mag dich auch dafür echt nicht, aber du hast auch bei mir wieder eine Sau reaktiviert. Ähm, letztens im Regios jemand eingestiegen. Und ich weiß, dass der Typ, also einfach vom Sehen, weil ich ihn öfters auf dem Arbeitsweg oder auf dem Weg zur Uni sehe, dass der Typ zu einer Gruppe Menschen gehört, die regelmäßig äh, hier in, in dem Ort in die Moschee gehen. Ja. Und es gibt, egal ob aus der Schulzeit, aus der Unizeit, aus dem generellen Umfeld, ich, es ist ja immer so mit allen Religionen dieser Welt, du hast immer Leute, die halt sagen, sie sind extrem religiös, aber dann machen sie alles mögliche, was absolut nicht mit dieser Religion irgendwie zusammenhängt oder vereinbar ist oder was auch immer. So dieses Hauptsache kein Schweinefleisch, alles andere, ne? Mhm. Steigt der in den Regio ein mit so einem T-Shirt, wo ich dachte, der sieht absolut nicht so aus, wie man sich halt so jemanden vorstellt, der so ein T-Shirt trägt, steht fett drauf in so richtig hässlicher Schrift, sag bitte deinen Titten, sie sollen aufhören, mich anzustarren. Ich bin einfach vorne auf die Gleise und fertig. Jetzt erst also, mal eine Bahn, Alter. Digga, nee.
1: Einfach den Spieß umgedreht, Alter.
0: <lacht> also wirklich von so, manchen, von so manchen Menschen erwartet man das ja, aber ich weiß nicht, ob der irgendwie vielleicht das Wort Integration falsch verstanden hat, aber so läuft das auf jeden Fall nicht. Ist ja okay. furchtbar. <lacht> oh ja. Mann, ey. Läuft.
1: Äh, was mir gerade noch so das eingefallen ist, ich habe definitiv noch ein kleines Highlight der Woche und zwar haben habe ich eine Einladung zu einer Hochzeit bekommen. Ähm, allerdings erst nächstes Jahr äh, zu einer deutsch-arabischen Hochzeit.
0: Oh, das wird wild.
2: Da, mhm. ich
1: ehrliche Sache, habe ich da mega Bock drauf.
2: Du nimmst ich das T-Shirt äh, mit, was Henry gerade genannt hat, oder? Genau.
1: genau. <lacht> ähm, jeder meine, einer meiner besten Kollegen ist, äh, ist Araber und äh, Freue mich da sehr. Sowas nice. mal miterleben zu, zu können.
0: Ja. Wird es auch wirklich so, so auf, mit, mit beiden Traditionen so ein bisschen gefeiert oder ist es einfach nur halt, die kommen halt daher und machen eine ganz normale Hochzeit?
1: Nee, das soll wohl richtig so, so von, von beiden Traditionen her gefeiert werden. Okay,
0: ist ja. sehr geil. Ich komme dann auch vorbei, wenn es Essen gibt, ja?
1: Ja, habe ich ihm auch schon gesagt, ich bringe noch ein paar okay. Leute mit.
0: Alles klar. Ja. Wir nehmen ihn beim Wort, wir haben es alle gehört.
1: <lacht> Bei ihr nicht. Hm? Also Henrik schon, ich wollte jetzt bloß nicht so, so wieder vor Lars sagen,
2: ja, ja. dass das er nicht okay. mitkommen darf. Ich bin jetzt, ich habe hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Äh, stimmt von Gestalten, die ich in der Bahn gesehen habe, also wir brauchen uns auch nicht wundern, wenn irgendwie die deutschen Sprüche und sowas niemals aussterben werden. Da war so eine Schulklasse, dass die zwölf gewesen sein oder so vielleicht, äh, den einen Tag auf dem Heimweg. Und in den Regionalbahnen ist es ja so, dass du auch stellenweise so kleine Treppen hast, um so ein paar Etagen höher zu gehen oder so. Mhm. Und da war ein Junge, der hatte wahrscheinlich aus dem Elternhaus oder sowas, also der hat deutsche Sprüche rausgehauen, die habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehört. Unter anderem war er einfach nur drei Treppenstufen höher als die anderen und ruft nach unten. Na, wie ist die Luft da unten? Und ich so dachte, Junge, Alter, <lacht> danke dafür. dass äh, Du bist zwölf. Dass, ich dachte, die sterben irgendwann aus. Aber äh, tun sie anscheinend nicht. Ähm, und dann habe ich eine Frage. Ich hatte den einen Tag ein Dude mir gegenüber. Der hatte halt Maske auf. Er saß da mit Laptop. Hatte so ein, ja. wahrscheinlich so ein Fairtrade-T-Shirt mit so einem Baum drauf oder sowas. So ein, so ein richtiger Öko-Dude. Lange Haare. Nee, ne, das wäre noch, das wäre zu fancy. Lange <lacht> Haare. Dann so eine Schiebermütze. So eine alte, die aber schon total siffig ist. Das was wahrscheinlich seine Mütze, die er immer trägt. Und saß dann da, hatte auch Kopfhörer drin mit Kabel und einen MP3-Player ist so ein MP3-Player hier dran geklemmt und meine Frage ist wann ist eigenes Zeug reparieren genug als ich mir nämlich seine Kopfhörer <lacht> angeguckt habe das waren keine Kabel mehr das war fast nur noch Kleber also überall war so Tape dran, weil er diese Kopfhörer wahrscheinlich schon 800 Mal geklebt hat, weil sie, hat, weil sie einen Kabelbruch haben oder so. Und ich dachte mir so, wann ist es genug? Also wann reicht es, Dinge zu fixen und sich einfach mal was Neues zu holen? Und so Kabelkopfhörer, die sind mhm. nicht teuer.
1: Ähm, also ich denke mal, bei ihm wird es speziell halt eine Sache der Nachhaltigkeit sein. Ne? Aber... Das ist so, an sich ist es eine sehr gute Frage, weil, wenn man jetzt mal ein Beispiel nimmt von einem Geschirrspüler oder einer Waschmaschine, ja, wenn die kaputt gehen, ist so eine Reparatur und alles meistens fast teurer als so ein Gerät neu zu kaufen. Ja, und ich finde, äh, wenn man dieses Problem irgendwie äh, behebt, ja, dass, dass so eine Reparatur einfach ein bisschen kostengünstiger wird, dann würden viel mehr Leute das äh, halt auch reparieren. Fazit, ich denke bei mir, äh, meiner Meinung nach, ist das einfach eine, eine Kostenfrage. Kaufe ich mir jetzt was Neues oder lasse ich es reparieren?
2: Aber bei Kopfhörern?
1: Ja, bei Kopfhörern speziell natürlich, äh, Gut, wenn man da einen Kabelbruch <lacht> hat oder so, kennt man ja von früher, Alter, oder wenn du dein Sony Ericsson Walkman Handy früher hattest, ne, wo du diesen, diesen Stäpsel oben reingesteckt hast, wie oft hat man diesen Stepsel hin und her gedreht, damit du da irgendwie einen Kontakt herstellst, ja, und äh, wenn es dann irgendwann mal gar nicht mehr ging, dann musstest du dir halt wirklich neue Kopfhörer kaufen, weil dieser Kontakt meistens dann hin war.
2: Ja, wenn du Pech hast du auch am Handy.
1: Genau. Aber das ging damals auch relativ easy, so diese Buchse auszutauschen. Ah, okay. Also ich meine, ich sag, äh, es ist definitiv eine Kostenfrage und äh, ich sag mal, wie aufwendig das Ganze ist. Wenn jetzt so, so ein Kabelbruch in einem Kopfhörer mit, keine Ahnung, einem Tape oder so gefixt werden kann, ja, fuck off, warum nicht? Aber selber schuld, wenn noch auch ein Kabel an der Kopfhörer hat, ey. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, ich würde es von der Funktionalität halt einfach abhängig machen. Wenn sie noch gehen und der Sound unverändert ist, kannst du noch tragen. Aber wenn das halt hin ist, dann wird es Zeit für neu. Aber also es ist vielleicht auch, muss man mal ehrlich zu sich selbst sein, wenn du jetzt zwei Jahre lang deine scheiß Kopfhörer klebst, dann hast du von den Kosten und von der Umweltverschmutzung mehr Plastik von diesem Tape verballert, als wenn du dir einfach nur einmal neue Kopfhörer gekauft hättest.
2: Zwar... <lacht> Sehr witzig. Und irgendeinen, irgendeinen Kleber hat er dann sogar auch aufgerissen oder so, weil es gestört hat oder doch nicht den gewünschten Effekt erzielt hat. Äh, das Kabel war auch völlig verheddert, das musste er zwischendrin fixen. Er hat aber auch ohne hinzugucken versucht, dann äh, an seinem Ding da die, äh, den, den AUX-Anschluss wieder in den MP3-Player zu prügeln. Also die Kopfhörer sind wahrscheinlich erst zwei Tage alt gewesen man musste schon am ersten Tag leben, so wie er damit umgegangen ist. Aber es war einfach witzig zu beobachten, da sitzt einer mit MP3-Player der auch noch seine, weiß ich nicht, 10-Euro-Kopfhörer da 20 Mal geklebt hat. Aber okay. Laptop. Aber ein Laptop.
0: So. <lacht> der Sticker hinten auf dem Laptop drauf gehabt?
2: Nee. Das ist
0: Krass ich hätte ich jetzt so erwartet. Mm. Für uns in der Uni immer interessant, bei jedem so die Sticker auf hinten auf dem Laptop zu sehen, je nachdem, was ob er überhaupt überhaupt Sticker hat und wenn ja, welche. Das sagt alles <lacht> über einen Menschen ja. aus. <lacht> Ich habe noch eine
2: Frage an euch. Ich habe ja schon mal in den Raum geschmissen und habe auch dafür äh, Zustimmung bekommen. Danke dafür. Dass Männer, die aufgegeben haben, fahren meist einen Kombi. Hm. Hier der Gegenpart. Was? Also das ist meine These. Wann glaubt ihr, hat eine Frau aufgegeben? In sind Anzeichen dafür? Also Anzeichen dafür, du siehst eine Frau und weißt, die hat UVM. So ich ich,
0: ich glaube, dafür bin ich noch nicht so lange genug im Leben. Ich glaube, das Einzige, was mir <lacht> einfallen würde, ist, die haben dann aufgegeben, wenn sie über die gleichen Witze lachen wie ihre Männer. Na, Mena sagt das auch immer, wa? Das
2: hm. ich, Ach, das
1: ist auch ich, ich weiß halt nicht, wie, das, wie ich, ich das sagen antworten. soll. Ich? Keine Ahnung, Alter. Oder was ich dazu sagen soll. Also soll ganz schlimm äh, finde ich, äh, find ich es, wenn, wenn Frauen so äh, genauso labern wie Kerle. <lacht>
2: Ja, gut, das ist aber eine jetzt. Eigenschaft. Ich glaube dann nicht, dass er aufgegeben hat. Nee,
1: war. ich doch, ich glaube, <lacht> das ist nicht nur eine Eigenschaft. Das ist, wenn man jetzt speziell mal so auf meinen Beruf blickt, ist es ja nun schon in den letzten Jahren statt auffällig, wirklich, dass immer mehr Frauen auch LKWs fahren. Und jo, ist halt so. da beobachtet man schon dolle, dass die irgendwann auch so sich benehmen wie, wie Männer. Und hm. äh, das finde ich ist dann doch schon ein bisschen wie aufgeben, keine Ahnung.
2: Jede <lacht> Trucker-Frau hat aufgegeben, ja. Es ne? <lacht> ja. nee, so,
1: gibt ja auch, von, äh, die nicht in dieses Klischee fallen, definitiv, aber. Äh,
2: sag euch vernünftig, sag euch, dass du, du hast dein Frauenbild und das muss so passen. Nehmt doch vernünftige Frauen.
1: Aber auch Aber so viel zum Beispiel, was wir schon oft hatten, so dieses typische Kindererzieher- oder Erzieherin-Outfit. Weißt du, was ich meine? Dieses Kleid so bis <lacht> zu den Knien und diese weiße oder schwarze Längen so bis zum Knöchel drunter und so. Keine Ahnung, es sieht manchmal schon.
2: ich kann so es Standardmäßig aus. Und dann wird es euch wie Schuppen von den Augen fallen. Übrigens möchte ich jetzt, dass jede Trucker Lady Sascha äh, Tanke verkloppt. Nur. <lacht> <lacht> ähm. Ein Indiz dafür ist eine, ich weiß nicht, wie die Frisur heißt, Kackfrisur, äh, so eine Bobfrisur, vorne den Pony so gerade abgeschnitten und vielleicht auch mhm. unter den Ohren dann so gerade abgeschnitten, mhm. also harte Kanten an den Haaren mhm. und zu viele Blumen tragen, ah, zu viele okay. Blumenmuster, ja. Blumenmuster Schuhe, vielleicht auch eine Blumenmuster Hose. Vielleicht eine Hülle fürs Handy mit Blumenmuster. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir sage, Gerti, du hast aufgegeben. Gerti. Das war mit dir, weil, weiß ich nicht, du bist 60 oder so oder über 60 und knallst dir jetzt noch überall alles mit Blumen hin, weil du denkst, das ist süß. Das ist zu viel. Hm. Mir hat so einer gegenüber gesessen, in Glitzerhülle, äh, Blumentonschuhe, und also es war einfach von allem zu viel, wo ich so dachte so, aua, nee, nee, einfach so der Blick für das Dezente verloren. Ein Element ist ja cool, aber zu viel ist zu viel. Deswegen meine Theorie. Also Bitte.
1: Outfit definitiv, sagst du.
2: Bei Sascha äh, dauert nicht mehr lange, der Kombi ist schon da und dann sitzt deine Frau neben dir mit Blumenkleid und Blumenschuhen und so und dann... Ja, Kommt richtig. da zu meinem Geburtstag und dann... Ah, die Alten sind mal Laden oder wann? <lacht> Nein. Ist ja auch noch eine Weile hin. Ich war übrigens okay. bei Henriks Geburtstag. Direkt ja. vor Ort. Ja. War gut? War gut, ja, ja. Schön, nur dass ich halt dich da war. Gegrillt, ist ja egal. Ja. Hab da gegrillt, War mit deinen Eltern gefeiert. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Henrik, nie da. Schön gegrillt. Lars ist selber so. am Grill. Ich bin der Lars und ich stehe am Grill.
2: <lacht> <lacht> oh, dieses ja. Lied, ey. Oh. Ich kenn's, glaube ich, nicht mal. <lacht> Sagt mir nichts. Ähm, hier eine Serienempfehlung, wenn man's aushält: äh, Yellowstone. Ich habe jetzt die erste Staffel durch und bin in der zweiten drin. Ich muss aber sagen, die erste Staffel ist. Die reißt einen überhaupt nicht so krass mit. Die ist auch auf Rotten Tomatoes und sowas gar nicht so gut bewertet. Äh, die hat, glaube ich, so einen Durchschnitt von 52 Prozent. Kann ich auch verstehen, weil es wirklich langsam und zäh zur Sache geht, ohne richtig Substanz zu haben. Das merkst du erst so nach hinten raus. Aber die Bilder sind nice. Das ist eine geile Rancher-Serie. Ähm, mit Kevin Costner. Das Highlight finde ich immer noch seine Tochter, also die Beth die ist irgendwie recht cool und rip ich liebe rip ja die zweite hat angefangen und ab da soll
0: es dann richtig richtig gut werden deswegen
2: äh, äh, kleine Randempfehlung von mir
0: mir ist eingefallen ich habe letzte Woche meinen Fun vergessen aber ich weiß nicht ob ich den vielleicht für die Nerdy Folge aufhebe weil das schon sehr viel eher so in, in äh, die Gaming Richtung geht hm. da brauche ich ein bisschen für dann heb's auf. heb ich auch für die nächste. Achso.
2: Du brauchst Feedback von uns. Ja, ja, sag, ja, nächstes komm, nee. Jahr. Okay, perfekt. du dir auf, wenn es nicht mehr aktuell ist. Ist immer aktuell. Bitte?
0: Das ist immer aktuell. Achso. Ist ein zeitloser Funfact.
2: Ein zeitloser Funfact. Äh, gut. Dann sollen wir mal rein Meinung
1: ist mal wieder gefragt.
2: Achso, er wartet immer auf meinen, wollen wir mal.
1: <lacht> ja, und zwar, was sagt ihr zu, äh, zu E-Autos? Hm.
0: Nice. Ich kümmere mich <lacht> nicht genug um die, um die ganzen Hintergrundsachen. Ich weiß nicht genug um darüber, wie krass schädlich die Batterieherstellung ist und so. Und ich, ich, wir haben selber keins, meine Großeltern fahren hybrid. Der äh, Polizist, der am ähm, äh, Vater graduiert wurde, der fährt auch ein E-Auto. Und jedes Mal, wenn wir bei dem fahren, mega. Ich finde es richtig geil. Okay. Und in der Theorie ist es natürlich auch geil. Und dann muss man jetzt halt noch irgendwie so, keine Ahnung, könnte man eine ganze Podcast-Folge darüber reden, ob das jetzt umweltmäßig gut ist oder ob das irgendwie wirklich hilft oder ob es am Ende irgendwie noch schlechter ist oder wozu das führt und sowas, alles, keine Ahnung. Damit beschäftige ich mich noch zu wenig. Aber einfach nur so erster Impuls, wenn du sagst E-Autos, ich find's geil.
1: Okay.
0: Für mich ist es noch gewöhnungsbedürftig, also von
2: allen Dingen, die einen technischen Fortschritt haben, sind Autos für mich noch am gewöhnungsbedürftigsten. Hm. Ähm, auch das, was Henrik sagt, ich habe keine Rechnung vor Augen und auch nie eine gegoogelt oder sowas, äh, ob sich das irgendwann rechnet, das heißt die Batterieherstellung und die Nutzung des Fahrzeugs, ob das dass irgendwann ausgleicht die Dauer des Nutzung des Fahrzeugs und besser ist als einem Benziner oder Diesel sowieso. Ähm, somit würde ich jetzt als Laie auch erstmal sagen, natürlich gute Sache. Aber was es gewöhnungsbedürftig für mich macht, ein Nachbar hier hat ein E-Auto, der sieht ziemlich geil aus. das ist die, Ich weiß nicht, was das für einer ist. Das aus wie so ein Zweier Golf. Was? Der Nachbar oder der Auto? Der Nachbar hat ein Auto.
0: Der, der, e -Auto. Ist, der sieht ziemlich geil aus. Der Wagen. Nee, der Nachbar. Okay. Okay. Ganz Achso.
1: klar, der Nachbar.
2: Der Nachbar sieht <lacht> ziemlich geil aus und er fährt auch. Er sieht aus wie so ein ähm, Zweier-Golf. Total cool. Aber du hörst sofort, wenn er auf einen, auf einen Parkplatz fährt, du hörst halt nur einen
0: hm. Ach so, bei unserem Nachbar hörst du dann immer so ein Ding, Ding. Das ding. Du ja <lacht> haben. ding. Beim äh, Rückwärtsfahren und so. Ja, das ist aber krank, weil, wenn ich hier in meinem Zimmer sitze, am genau, also ich sitze am einen Ende unseres Hauses, am anderen Ende ist dann die Straße und auf der anderen Straßenseite fällt der rückwärts rein und ich höre hier am anderen Ende von unserem Haus mit Kopfhörern und Musik dieses Ding, Ding. Nee, ding,
2: ding, Ding,
0: Ding. Ja, so ungefähr. Olas oh, hat es <lacht> eingesprochen, definitiv.
2: Kennt ihr dieses Meme, wo <lacht> du wissen, einen am sitzt? Und ja, na bi, klar. Bi, ja. Bi, ja, bi, ja. Bi. <lacht>
0: müsste man eigentlich machen können, diese ganzen Tesla und so, die kannst du doch mit USB-Stick alles mögliche an Geräuschen reinspielen. Ja. Einfach so im Straßenverkehr fünf verschiedene Hubgeräusche, alle von Lars eingesprochen.
2: Also, <lacht> ja, ja, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig und auch noch relativ teuer, mhm. was, glaube ich, viele abschreckt. Ich habe nämlich mal nach diesem Wagen da draußen ähm, gegoogelt, was der so kostet und für einen Benziner würdest du für den wahrscheinlich neu höchstens 12.000 zahlen. Und das ist schon viel, vielleicht sogar eher 9.000. Aber der kostet in der Variante, weil es ein Elektro ist, 25.000. Hm. Und hat eine, eine Reichweite, glaube ich, von 400 Kilometern höchstens. Also es okay. ist schon, es ist, ja, für mich sind die Argumente noch nicht groß genug, für mich persönlich, zu sagen, umzusteigen. Hm. Gut, jetzt kann, jetzt würde wahrscheinlich jemand auf mich zeigen und sagen, äh, Klima, kein Argument genug. Ja, aber wie gesagt, ich kenne mich mit der Rechnung jetzt auch nicht aus. Ob ich mir jetzt ob ich jetzt weiter einen Benziner fahre oder mir ein Auto hole, wo die Batterieherstellung den gleichen Effekt hatte, weiß ich nicht. Hm. Was sagst du denn? Was ist denn deine, dein Meaning?
1: Also meine erste Meinung dazu ist, dass es äh, definitiv äh, eine Lösung wäre als Zweitwagen, wenn man mhm. jetzt ist, speziell als Pendler, also wenn sowohl Mann als auch Frau zur Arbeit pendeln müssen mit Auto, dass man dann sagt, eins davon äh, ist ein E-Auto für die Kurzstrecke oder sowas und ein Auto ein halt normaler Verbrenner für die Langstrecke, wenn man jetzt auch mal, äh, wie es ich, wo Urlaub oder irgendwas wohin will oder so. Ne?
2: Natürlich. Ähm,
1: weil... Also, so, so eine Tesla-Aufladung habe ich mal ein Video von gesehen, sind wohl schon so um einen Schnitt um die 60 Euro. Und oh. äh, ich hab, bin der Meinung, dass sie damals gesagt hatten: also, der muss von, von ich glaube, von München bis zur Ostsee drei bis vier Mal zwischenladen. Boah. Und ich meine mit, auf der Strecke schaffst du mit einem Diesel, wenn du entspannt fährst auf jeden Fall mit einer Tankfüllung. Also kostentechnisch würde ich da behaupten, äh, spart man da gar nichts und äh, also ich, ich, ich sehe es eher skeptisch an. So diese ganz das ganze äh, diese Batterien, wie die produziert werden und so das ist alles noch zu teuer und zu schädlich meiner Meinung nach. Das E-Auto fahren vielleicht an sich nicht. Aber wenn man jetzt auch betrachtet, dass wir immer abhängiger sind von äh, unseren Nachbarn, was Strom äh, angeht, sehe ich uns nicht in der Position zu sagen, wir äh, steigen um auf E-Autos. Ähm. Und wir hatten auf der Arbeit mal so ein, so ein, so ein Testgerät, so ein Elektro-Lkw. Und äh, der hat elendig versagt von Mercedes. No. Elendig.
2: Ja, wenn die jetzt generell schon so schwach sind und wenn die dann noch eine Last ziehen müssen, was noch mehr verbraucht,
1: hm.
0: die müssen ja auch enorm viel Power dann haben. Ja, Bild. Ich hoffe nur, dass das nicht dazu führt, dass es dann am Ende heißt, ja gut lassen wir es einfach, sondern dass man halt daran weiterforscht, um es halt effizienter zu machen und besser zu machen. Und das nicht dann hm. irgendwie wieder als Argument nimmt, naja ah, gut, dann können wir es ja so machen, wie wir es immer gemacht haben.
1: Und was ich auch jetzt die Tage gehört habe, ist, du darfst mit E-Autos nicht auf Schiffen rauf.
0: Ah,
2: okay.
1: Um jetzt zum Beispiel nach Norwegen oder sowas rüberzusetzen. Sprich, du musst, wenn du mit dem E-Auto nach äh, Norwegen und Schweden willst, musst du über Dänemark und die äh, Kopenhagen und diese Riesenbrücke da lang rüber.
2: 80 mal tanken oder aufladen. Genau. Zack. Da musst du die Station kennen. Als ja. ich gestern da nach äh, 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 Zehlendorf gefahren bin, bin ich auch durch äh, Telto gefahren. Und ich stand zufällig, weil die Ampel rot war auf so einer Höhe, habe nur nach links geguckt und war am Zaun. Also das heißt mit der Straße mit, nicht mal wie so ein Straßenschild, dass du das anguckst, sondern mit der Straße mit, war halt einfach so ein rosanes Schild von der Telekom. Hier ist eine öffentliche äh, Aufladestation für Fahrzeuge. Ja. Und dann habe ich, da hab ich sie gesucht. Ich dachte, hä, wo soll die sein? War die hinter dem Zaun, also auf dem Gelände, so eine Säule. Ja. Also ich weiß nicht, ob es Apps gibt, die dir diese Säulen anzeigt. aber wenn du nicht weißt, dass sie da steht, findest du sie im Leben nicht, dann fährst du dran vorbei. Hätte ich da nicht gestanden oder nach links geguckt und selbst als ich das Schild gesehen habe, musste ich die Säule noch suchen. Das heißt, da hast du ein Elektrofahrzeug und weiß ich nicht, also es war für mich, dachte so, hey, wer sollen die finden, Alter?
0: Du hast von dem jeweiligen Stromanbieter, soweit ich weiß, die Apps, also meine Großeltern haben das zumindest, dass du von dem, wer auch immer, da dein Guthaben verwaltet oder wo du das auflädst, dann hast du halt jeweils eine verschiedene Apps, wo du schauen kannst. Und da kannst du dann auch schauen, zum Beispiel manche äh, Kauf, Kaufland oder so, also verschiedene Supermärkte haben dann auch so entweder so und so viel äh, for free oder du kaufst was ein und je nachdem, wie viel du bezahlt hast, kriegst du so und so viel äh, kostenlose äh, Zeit, die du da dann aufladen kannst und sowas. Sowas kannst du dann in den Apps irgendwie auch nachschauen.
1: Also, ich, also mhm. ich bin der Meinung, sowas, da gibt's bestimmt irgendwie eine Anzeige für. Ich meine, guck mal, beim Tesla an, da ist bestimmt irgendwie irgendwas, bring mich zur nächsten Zapfsäule oder sowas.
0: Also musst du dann vor Ort wahrscheinlich doch trotzdem nochmal suchen. Ja. ja.
2: Also wenn, du brauchst für jeden Anbieter eine App, das heißt, du hast Telekom, die es verwaltet und dann hat aber hier, weiß ich, irgendein andere E.ON hat dann da eine Zapfsäule, an der fährst du vorbei, weil die Telekom nicht anzeigt. Das ist auch dämlich, <lacht> Alter.
1: Ja, gesagt, machen wir ey, eigentlich. Das irgendwie schon, ja.
0: Pass auf, fünf verschiedene Ladekabel. Bei <lacht> yeah.
1: mir auf Arbeit, da gibt es eine Tankstelle, die haben halt auch so eine, so eine Ladesäule, ne? Und da siehst du, mindestens einmal die Woche sehe ich da ein und die gleiche Familie, die sitzen denn abends da im Auto, essen da ihr Abendbrot und laden in der Zwischenzeit das Auto. Mm. Das, in meinen Augen, ist das nicht der Sinn, Alter.
2: Schön, nicht gefallen.
1: An der, äh, der Zappsäule Armut essen, Alter.
2: <lacht> Gibt es ein und die gleiche oder ist es einfach nur ein und dieselbe? Ein und die gleiche. Ich bleib
1: dabei. Ach so. okay,
2: verstehe. Gut. Komm, dann gehen wir jetzt mal in unser, äh, in unser Thema. Ein paar Minuten nutzen wir noch dafür. Wir waren ja jetzt schon, haben uns da jetzt verfahren. Was hast du denn Digi. Um, es war jetzt keine Absicht, das war jetzt so, das viel mehr so. Mach einfach weiter.
0: <lacht> Aua,
2: Ich kann nicht lachen. Uh, um, wir wollten mal so ein bisschen darüber sprechen, anders zu sein, wie es ist, anders okay. zu sein. Um, ab wann ist man vielleicht so ein bisschen anders? Also das ist einfach so wieder mal unsere Erfahrung, wo wir auch dann um, so für uns dachten: Wir sind, wir sind ein bisschen anders. Uh, Deswegen meine erste Frage zur Einleitung. So wann, wann waren so für, für euch Momente, wo ihr gemerkt habt, okay, ich bin anders. Oder in dem Moment bin ich anders. Oder ich bin generell vielleicht ein bisschen anders. Und das artigkeit
1: hm. Henrik? <lacht>
0: ich habe gehofft, du hast schon eine Idee. Weil bei mir ist nach wie vor irgendwie dieses, dieses Gefühl, anders zu sein. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so krass merkt, irgendwann merkst du halt, dass vielleicht die Interessen in andere Richtung gehen, als die deiner Freunde oder deiner Schulkameraden oder sowas. Dann stehst du da irgendwann alleine auf dem Pausenhof in der Ecke und die machen was ganz anderes, wo du denkst, hä? Oder wenn du dann halt für manche Sachen, die du irgendwie magst oder auf die du stehst, äh... Dann, dann irgendwie in der Schule nicht mehr so Anklang findest oder gemobbt wirst oder sowas, mhm. ich glaube, da merkst du es dann halt, dass irgendwie du bist halt nicht so wie der Rest. Und ich glaube, ich habe es dann eine Weile gemerkt, als ich halt versucht habe, krampfhaft wie die anderen zu sein, so vom Kleidungsstil, von der Art und Weise, wie man redet, was für Interessen man hat, was für Musik man hört, dass man halt irgendwie, um halt weiterhin Freunde zu haben oder die Leute, die mal die Freunde waren, nicht zu verlieren, sich krampfhaft an die anpasst und halt nicht merkt, dass die sich auch an irgendjemand anderen anpassen und du läufst halt einfach nur hinterher, um eben krampfhaft zu versuchen, nicht anders zu sein. Und irgendwann kommt man dann halt in ein Alter, wo man merkt, das war ziemlich dumm, wärst du mal anders geblieben und dann das ist so die einzige Art von Anderssein, die ich in meinem Leben bisher so für mich persönlich kennengelernt habe. Hm. Und je Boah, älter ist... du wirst, desto mehr finde ich, merkt man, dass dieses Anderssein an sich irgendwie, also das ist halt so ein Standard, den jeder ist anders. Und du wirst für immer, du wirst immer in deinem Leben für irgendwas, was du magst oder nicht magst, gemobbt oder gemocht. Und also so krass irgendwie Auswirkungen oder so hatte das, glaube ich, auf mich zumindest nie bewusst. Aber das ist
2: krass, wie man dann halt da merkt, wie der Mensch eigentlich ein soziales Tier ist und diesen Gruppendrang hat, dass man sich dann, äh, oder in deinem Fall, dass man sich versucht, trotzdem dann anzupassen. Obwohl man es vielleicht nicht ja. so fühlt, nur um, um ein Teil der, der Gesellschaft zu sein. Mhm. Äh, weil immer noch dieser Überlebensinstinkt in einem drin ist, dass, man's, dass man alleine als Individuum einfach nicht überlebt und dann versucht, sich der Gruppe anzuschließen.
1: Richtig. So, ich ich kann. Das war genau der Punkt, wo mir das Ganze, glaube ich, irgendwie mal aufgefallen ist. In der äh, Grundschule früher äh, habe ich Fußball gespielt. Äh, als ich dann da äh, gemerkt habe, nee, das ist irgendwie nichts, war ich beim Handball und da war es das Gleiche. Und äh, ja, man hat es im Endeffekt äh, versucht zu machen, halt um irgendwie Anschluss zu finden und so. Hat aber dann halt aufgehört, weil man gemerkt hat, nee, so das ist nichts für einen selber. Weißt du, und äh, richtig aufgegangen damals bin ich denn im, äh, ich glaube, im Volleyball. Und damals wurde es, war das noch äh, Volleyball, das ist doch ein Mädchensport. Und du dann wurde es halt so dafür äh, dumm angemacht, sag ich mal.
2: Hm. Und weißt du, was das Verrückte ist? Ich meine, du kannst es ja sicherlich bestätigen. Du kennst mich ja schon ein bisschen. Bei mir war es immer genau das Gegenteil. Ich wollte immer, also nicht ich wollte, ich habe immer gemacht, was ich wollte, aber stellenweise wollte ich auch anders sein, um mich ein bisschen abzukapseln, was aber genau das Gegenteil bewirkt hat. Hm. Ich wurde oft dafür, ja bewundert das ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber mir fällt jetzt kein anderes Wort ein, äh, dafür, dass ich eben Dinge anders mache und anders bin. Wenn ich an die ja. Schulzeit da denke, an der Schule, an der wir waren als ich angefangen habe, auf einmal Durex unter, ne, unter einer Cap zu tragen. Hat niemand vorher gemacht. Alle haben auch erstmal komisch geguckt. Hat eine Woche gedauert, dann haben sie es nachgemacht. Okay. So, äh, ich habe angefangen, Hip-Hop-T-Shirts über Pullover zu tragen. Hat eine Woche gedauert, dann haben sie es nachgemacht. Das war so, weiß ich nicht, auch allein schon das Cap so schräg nach hinten zu tragen und so. Alle haben diese komischen geraden Schirme so, so schräg nach vorne getragen, aber nicht nach hinten. Und ich hatte das damals aus dem Film Step Up rausgezogen und dachte, ich fand's geil, ich mach das einfach. Ja, also für mich war das nie ich will ich will mich anpassen. Bei mir war das eher immer so, ich möchte mich abkapseln. Aber es hat immer ja. das Gegenteil bewirkt.
0: Und ich, es ist ähm, krass, wie
2: anders das laufen kann. Das ist bei, äh? guck mal, zwei Drittel von uns jetzt, bei denen ging's in die Hose, anders zu sein. Ihr standet alleine da. Ja. Und ich habe noch mehr Leute angezogen dadurch. Das ist merkwürdig, wie das laufen kann.
1: Richtig. Und ähm, es gibt, glaube ich, auch, also ich kenne keinen, der so, äh, ich sag mal jetzt, speziell äh, war, äh, wie du, Lars. Und äh, also als ich so über dieses Thema jetzt nachgedacht habe und so, da bin ich ziemlich schnell auf deine Zeit in Thüringen gekommen. Wo du halt viel Angeeckt bist, sage ich mal.
2: Ich wurde verkloppt, weil ich so anders war. Ja. Mehrfach.
1: Weil einfach mit dieser Situation irgendwie nicht äh, um, umgegangen werden kann, sage ich mal. Und vor allem ist man dann auch immer erstmal, du wirst erstmal komisch angeguckt, was macht denn der da oder so, ne? Und ja. es, ist, es ist jetzt, ähm, ein gutes Beispiel, ich hab, wir haben ja eben gerade darüber gesprochen wegen diesen Rückenschmerzen zwischen den Schulterblättern und so, und da habe ich da mal äh, hier und so ein bestimmtes Video geguckt, wie man bestimmte äh, Lockerungsübungen für diese Muskulatur machen kann. Und wenn du jetzt, äh, sage ich mal, in Berlin irgendwo deine Pause machst und so, und du machst bis draußen und machst diese Verrenkungen da und so, ne, die gucken alle dumm an. So von wegen, was ist denn das für ein Spinner? Betet er gerade die Sonne an? Haben wir schon genug, lass es mal sein. <lacht>
2: <lacht> Henrik wollte gerade noch was sagen,
0: oder? Nein, ich hab's vergessen. Ja, ich ja, ich GG. Einfach so das. Es ist halt manchmal ist man anders und weil man anders ist, versucht man anders zu sein, anstatt einfach gleich zu bleiben. So, ich kann bis heute äh, Double-Time-Parts von Kollega rappen, weil ich damals auf Zwang halt Teil von etwas sein wollte, wo ich normalerweise nie Teil von gewor wäre, geworden so Das will ich jetzt sagen. Ähm, nee, go. Da, Let's go. Das, Ich krieg eine Vorführung, wenn ich auf deinen ersten komischen Auftritt da darf. Okay. <lacht> Mach Ihr Ich alle gehört. <lacht> nee, aber das ist halt so. Äh, ich weiß nicht, ob ich diesen Begriff anders sein, weil wie gesagt, ich denke die ganze Zeit so, jeder ist anders. Und wenn du so krass anders bist als andere, dann liegt das nicht daran, dass du irgendwie krass anders bist, sondern dass du halt einfach in einem Umfeld bist, was überhaupt nicht zu dir passt. Sodass du mit Durag durch Thüringen läufst, dann bist du halt in diesem Moment komplett anders. Aber wärst du in einer anderen Gruppe der Gesellschaft, wärst du an einem anderen Ort, in einem anderen Land, zu einer anderen Zeit, dann wärst du halt genau so wie hunderttausend andere auch. Das heißt, also vielleicht auch kann man da ja auch was Positives draus ziehen, egal wie anders du gerade dich fühlst. Du bist nur anders als die um dich rum, nicht also anders als irgendwie generell Menschen oder sowas. Es gibt immer jemanden, der irgendwie auf eine Art und Weise so ist wie du, der sich irgendwie in deine Haut versetzen kann oder sowas.
1: Also ist für dich anders sein in Bezug auf Optik eine Frage der, sage ich mal, Lokalität, wo du dich gerade auffällst?
0: Das, das schon irgendwie, ich glaube, oftmals. Aber auch vom auch Charakter, ja. von der Art und Weise einfach. Es kommt auf die Menschen an um dich rum.
2: Okay.
0: Also, ich, ich war zunächst, mal,
2: zunächst mal gut gesagt auf jeden Fall, das ist richtig, das stimmt. Du bist nur so anders, so wo du dich aufhältst. hätte ich mich damals in Thüringen angepasst oder sowas anders angezogen, wäre ich vielleicht auch nicht aufgefallen. Aber Schöne auch äh,
1: von Birkenstock oder Birkenstock, wie, wie heißen die? Alter?
2: Ich glaube Birkenstock, ja. ja. Äh, um das nur mal zu erwähnen, wir wollen jetzt nicht anders sein äh werten oder sowas, ne? Also jeder ist ein Individuum und das ist wunderbar. Ähm, also es geht nur darum, einfach auch mal über dieses Anderssein zu sprechen. Jeder fühlt das, auch, auch die jüngeren Leute vor allen Dingen so. Die setzen sich ja. müssen sich ja ständig damit auseinandersetzen. Vor allen Dingen in der schnelllebigen Zeit wie heute und mit Insta und YouTube und so. Ähm, ja, einfach dieses Anderssein darüber zu sprechen, wie es uns damals damit ging. Und ich genieße es wirklich sehr. Wie sich die Zeit entwickelt hat. Also, wenn du durch Berlin gehst, aber nicht mal nur das, auch ein bisschen außerhalb von Berlin, da laufen Leute stellenweise. Gestern habe ich zum Beispiel jemanden gesehen, der hatte so, ein, so eine Frisur wie Miley Cyrus ungefähr, jetzt mal, also so, so, so Fukuhila-mäßig so ein bisschen. Hm? Hatte nur so ein schwarzes, ärmelloses Netzoberteil an und irgendeine so schwarze Hose und so eine höheren Schuhe.
1: Der ist zur Love Parade gegangen.
2: <lacht> ja, ähm.
1: Die, die war gestern.
2: Und, ah, dann kann man vielleicht davon. Aber hey, das würde keinen Sinn machen aus der Richtung, aus der er gekommen ist. Oder er ist zum Bahnhof gelaufen. Das kann auch sein. Ja,
0: vielleicht aber das ist so, in
2: ja, Berlin würdest so. du mit diesem Outfit nicht mal mehr angeguckt werden. so. Und das finde ich sein. einfach geil. Und das ist einfach früher... Kommt so, drauf
1: an, wo du bist in Berlin.
2: Ja, natürlich das auch. Aber ich will einfach nur sagen, wie, wie, wie sich das alles weiterentwickelt hat und dass man das schon sieht. Ich finde, hm. die Individualität ist noch krasser geworden und vor allen Dingen die Individualität, ich habe sehr, sehr viele Transgender-Menschen mittlerweile äh, auch an Bahnhöfen und sowas neben mir stehen sehen oder hm. so ähm, wie heißen sie? Ähm, Genderfluide-Menschen. Also Männer, die lange Haare haben, sich einen Zopf gemacht haben und ein Kleid angezogen haben und hm. morgen haben sie wieder ein Hemd an und sind ein Mann und so und Niemand sagt was und das ist einfach geil. Wir sind schon ein wenig vorangekommen. Zwar mit kleinen Schritten, aber wir sind vorangekommen.
1: Richtig. Also ist es Speziell jetzt auf die Aktion mit der Love Parade jetzt eben gerade nochmal. Ähm, gestern halt auch war die Situation da, dass äh, die äh, Freundschaft, wo wir waren, der kam dann äh, dazu und meinte, ja, es sind so viele wieder die so auffällig gekleidet waren und hat sie als äh, äh, ja ich sag mal ich sag's jetzt mal nett anders betitelt ja ähm, wo ich dann nur so gesagt habe äh, was ist denn jetzt daran so, so schlimm sag ich mal dass sie sich da so auffällig in Anführungsstrichen anziehen weil sie zur Love Parade fahren mhm. ja also ich verstehe manchmal diese Situation nicht dass, dass man damit ein Problem hat dass sie so sich so anziehen. Ja, wie du jetzt sagst, äh, wenn man so ein Netzoberteil trägt, höhere Schuhe oder so, ne, da wirst du ja oft dann irgendwie gleich äh, beleidigt für oder sowas.
2: Ja, aber das hast du viel, viel noch in den ländlichen Raum. Umso weiter das weggeht von Ballungsgebieten, umso eingeschränkter wird das Denken stellenweise.
1: Ja, richtig.
2: Und, Und was, äh, weißt du, kannst du dich jetzt noch dran erinnern, was du jetzt sagen wolltest? Du stehst da nur wie ja, so ein ich weiß, durch. Nicht,
0: ich weiß nur nicht, ob ich es mit einbringen will, weil ich glaube, ich müsste mich lange erklären, damit es nicht irgendwie falsch verstanden wird. Ähm, ich kann hoffen, Wir dass uns an. die zukünftig. Bald <lacht> halt nur noch zwei, ähm, <lacht> dass, dass zukünftige Generationen gerade so in ländlichen Gegenden offener sind, aber dass manche Teile also, wenn jetzt ganz Deutschland irgendwann so ist wie Berlin, dann ist alles gleich. Weißt du, dann hast du genau das, dass, du hast ja gerade gesagt, dass solche Leute in Berlin zum Beispiel gar nicht mehr richtig rausstechen, weil das ist halt normal dort. Das ist vollkommen in Ordnung. Jeder kann machen, was er will dort. Da wird keiner schief angeguckt, beleidigt oder sonst was. Also, zumindest im Optimalfall. Aber wenn jetzt alles so ist wie Berlin und alle, Großst oder alle, alle Dörfer und jedes Kaff genauso ist und alle 100% bunt rumlaufen und was weiß ich, äh, es kein Dorf mehr gibt, wo irgendwie alle nur Lederhosen tragen, sowas, so jetzt mal überzogen gesagt, um den Punkt mhm. rüberzubringen. zu bringen, dann ist ja alles so und dann ist dieses Anderssein wieder komplett weg. Tennis dann ist, ist wieder normal. alles gleich. Dann ist das genau. normal, Und was natürlich auf einer Seite, ne, jeder kann machen, was er will, jeder kann sich ausleben, ist ja schön, aber wenn alles, wenn jetzt ganz Deutschland, jetzt mal komplett übertrieben gesagt, nur damit man versteht, was ich meine, wenn jetzt komplett Deutschland von vorne bis hinten aussehen würde wie die Love Parade, dann wäre das ja wieder dieses Normal und dann gäbe es wieder kein Anderssein. Also ich hoffe, dass irgendwie so eine gute Balance zwischen, man kann sich anziehen, sich äh, benehmen, also nicht, na gut, benehmen wie man will, ist jetzt vielleicht auch falsch gesagt, aber ne, so sich ausleben, wie man möchte. Aber trotzdem halt noch so eine gewisse so eine gewisse Balance zwischen Anderssein und gleich geblieben, vielleicht. Ich glaube, man versteht, was ich meine. Also ich sehe
2: das so wie, wie mit Muskeln. Es braucht den Part und den Gegenpart, um dieses Gleichgewicht zu halten. Du kannst nicht den Bizeps trainieren und den Trizeps vernachlässigen. Die müssen sich ausgleichen. Und so sehe ich es auch mit der Gesellschaft, so wie Henrik das jetzt auch beschrieben hat, und das ist eigentlich auch wichtig. Du brauchst die einen, die so sind, und die anderen, die so sind, dass sich das ausgleicht. Weil anders sein, ist ja kann ja auch echt was Schönes sein. Du kannst dich ja dadurch echt frei fühlen. Du kannst dich wirklich auch dadurch richtig, richtig frei fühlen. Nur sollte es dazwischen eben keine Abneigung geben. Ja. Das wäre das das Schöne. Aber die gibt's halt noch. So auch das, was Sascha jetzt gerade gesagt hat. Da laufen die Leute von der Love Parade rum. Die können sich an dem Tag mal so richtig, richtig ausleben. Das hatte ich ja auch damals gesagt bei dem Konzert, bei dem ich mit meinem, äh, mit meinem Vater war. Hm. Ähm, du bist da reingegangen in diesen Club und du hattest das Gefühl eine Zeitreise von 70 Jahren zu machen. Und das war geil, weil die Leute sich an diesem Tag so richtig, sie waren das, was wie sie sich innerlich fühlen. Was sie so vielleicht nicht im Alltag können. Alleine schon vielleicht auf Arbeit, weil es nicht gern gesehen wird. Du arbeitest im Büro und kannst denn so nicht auftauchen. Du kannst nicht du sein. Ja. Ähm ja, und bei mir war das dann in Thüringen, wo ich klar, da habe ich es dann richtig gemerkt, anders zu sein, alleine, weil ich schon Berliner war. Ähm, da wurde ich am Anfang schon angesprochen oder wurde gesagt, man hat gleich gemerkt, dass du nicht von hier bist. Da habe ich gefragt, warum? Ja, weil du Kopfhörer in den Ohren hattest. Das kan kannte man da nicht, wo ich in Thüringen, wo ich gelandet bin. Mhm. Ja, und dann meine Kleidung alles, die Leute sind stellenweise auf der, auf der Straße aufgehört zu reden miteinander, haben mich nur angeglotzt. Haben mich angehubt mit Auto, haben mir hier mit der Hand so einen Scheibenwischer dem Gesicht gezeigt, dass ich sie nicht mehr alle hätte, so wie ich rumlaufe. Äh, die ersten Wochenenden wurde ich halt, also wirklich, ich wurde zu Hause besucht und zusammengeschlagen. Bespuckt, alles. Der Berliner mit der großen Fresse und seinen komischen Klamotten. Und es hat sich auch nie, hat auch nie aufgehört. Selbst als ich dann älter wurde und mein Klamottenstil sich äh, nicht angepasst hat, aber verändert hat, und nicht mehr so extrem war. Selbst da war dann immer noch so so dieses Mundwerk alleine, was den Unterschied auch gemacht hat. So, ey, das kannst du in Berlin sagen, aber nicht hier und so. Ja, hä? Gab es nicht mal irgendein Album oder so von einem Musiker oder was weiß ich, Fremd im eigenen Land oder sowas? Und so kam ich mir halt vor. Und da war dieses Anderssein <lacht> nicht gern gesehen in den schönen Thüringer AfD-Wähler-Bundesländern Abschnitten. Orten gibt's nicht. Schmutz. Also wir könnten diesen Podcast nicht aufnehmen, wäre schwarz gewesen, sagen wir es, wie es ist. Ich weiß nicht, ob du dann den Fehler gemacht hättest, nach Thüringen zu ziehen. Ne, ja, ich bin ja abgehauen. Bin ja nicht freiwillig dahin. Hab ja gesagt. habe ja nicht gesagt, komm, teste ich mal. Gucken wir mal, wie die reagieren <lacht> auf meine hip klamotten So ein Sozialexperiment. Jenke. Und wie, wie denkt ihr äh, jetzt. Übers anders sein? Also, gäbe es noch Anreize für euch zu sagen, ich will anders sein oder, nee, ich bin der Vater, der ich bin oder ich bin der schwarz shirt träger der ich bin?
0: Ja, damit äh. bin ich ja genug anders. Und so bleibe ich. Dann bin ich ja nicht immer anders und bleibe gleich. Ja. Ah, ja. Jetzt wird es philosophisch. Ja, scheiße. Nee, ich glaube, ich habe zwei. Hallo. Ich ja, zwei. <lacht> 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 Weil er sich direkt mutet.
1: <lacht> kein Bock mehr drauf, ey.
0: <lacht> Hallo Sascha, Später Grillchen.
1: Nee, das ist vorbei jetzt. Vorbei der Mai.
0: <lacht> äh, nee, ich habe so zwei, zwei Takes zum Anderssein, glaube ich. Das eine ähm, ist, wenn man die richtigen Leute dann findet, die <lacht> Also es, es gab dann irgendwann eine Zeit, wo du halt, wo ich mich halt einfach nicht mehr weiter anpassen konnte und dann stand ich halt eine Weile alleine da und dann kam irgendwann jemand, wo ich dachte, der wäre so wie die alle, alle anderen, der ist zu cool, als dass wir irgendwie Freunde sein könnten und irgendwann hat er aber halt dieses, genau dieses, ich war halt anders als die ganzen anderen und genau das hat er gefeiert und dann wurden wir sehr lange sehr beste Freunde. Und ich wünsche jedem, der irgendwie alleine steht, weil er halt anders ist als die anderen oder weil er halt gleich geblieben ist oder warum auch immer, dass irgendwann so jemand kommt, ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber manchmal hat man halt Glück oder vielleicht findet man den dann auch, vielleicht muss man auch selber auf die Suche gehen, dass man halt jemanden findet, der dieses Anderssein fühlt oder feiert oder das respektiert und dann genau deswegen man merkt, okay, dieses Anderssein oder vielleicht einfach gleich geblieben sein und deswegen anders zu sein als die anderen, ist nichts negatives ich kann das so weiter durchziehen und kann vielleicht auch mich freiwillig einfach in eine andere richtung bewegen ohne jemanden nachzuahmen das ist das positive und das negative sind die leute die so krass auf krampf versuchen anders zu sein und sich darüber zu profilieren so dieses dieses schein anders sein so zu einer gruppe zu kommen und dann so nach 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 Aufmerksamkeit und Zuspruch zu betteln, indem du sagst, also das ist jetzt ein, ein Hot Take. Das ist jetzt, äh, ich, bin, ich bin immer so anders und werde so ausgegrenzt, weil, also ich finde, ganz ehrlich, bitte seid mir jetzt nicht böse, aber ich finde, und dann kommt irgendwie was, was was jeder halt so findet, keine Ahnung, ich fand den neuen Avatar-Film echt gut. So, ja, wir alle auch. Du musst jetzt nicht so tun, als wäre das etwas, worüber du dich allein stellst und was ja. irgendwie so so, also, ne? So, auch dieser normale jetzt Drang, richten, wieder äh,
2: Teil der Gesellschaft zu sein, Dinge negativ zu verkaufen und positives Feedback zu ernten. Ne? So wie, hm. äh, hasst mich jetzt nicht, Leute, aber ich esse echt gern Pizza mit Käse, ne?
0: Ja, genau sowas, oder genau Ananas sowas. So. Das mir jetzt, ich, ja. das war ein sehr gutes Beispiel oder so. Ja, das mit dem Ananas zum Beispiel. Also, hasst mich nicht, aber ich finde Ananas auf der Pizza gar nicht schlecht. Ja, 50% der Gesellschaft auch nicht. Du ja. jetzt nicht so, als wäre das irgendwie was, was Weltbewegendes. Du bist nicht was komplett anderes und das ist auch nicht schlimm. Du musst nicht auf Kampf anders sein.
2: Okay, Black-T-Shirt-Hast-Tiraden-Boy. Das ist genau wie <lacht> mit diesem,
0: mit diesem äh, genau das ist nämlich auch das, wenn du mich fragst, dieser Drang, wenn Leute sagen, also ich, hab, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren am Handy, hast mich nicht, aber ich glaube, ich bin wirklich, ich habe dieses ADHS, oh ja, das habe ich auch, ich <lacht> bin auch anders, ich bin auch ein Problemfall. Ja, ich habe auch Daddy-Issues. So, das ist genau das, wo wir gestern, wo wir gestern, wo wir letzte Woche darüber geredet haben. Jeder muss jetzt irgendwie psychisch krank sein. Jeder muss jetzt, jeder muss es schlechter gehen als dem anderen, damit man das als Alleinstellungsmerkmal hat. Du kannst auch einfach, es ist nicht schlimm, wenn du so bist wie jemand anders.
2: Ja, du, du schaffst gar nicht alles so anders von, vom Charakter und vom Aussehen, so anders zu sein, dass du wirklich alles von Kopf bis Fuß bis Seele ja. individuell bist. Und irgendwie hat es alles schon mal gegeben. Ähm, ja. Klar, das ist nochmal ein anderes Thema, versuchen Teil der Gesellschaft zu sein beziehungsweise sich davon beeinflussen zu lassen, weil da irgendwelche 12- bis 17-Jährigen irgendwelche TikToks machen, indem sie sagen, was sie nicht alles haben, ohne das auf ärztlicher Grundlage diagnostiziert bekommen zu haben. Ich habe Daddy-Issues oder ich habe ADHS, was viel, viel weitreichender ist, als einfach nur... ich habe wenn du diese fünf Punkte hast, hast du ADHS. Du scrollst viel zu schnell auf deinem Handy. Du guckst <lacht> die Videos immer nur zwei Sekunden an. Ja, nein, das ist kein nein. ADHS, Alter. Und dadurch bist du weder anders noch äh, Teil der Gesellschaft, weil du dir da so eine Scheiße reinziehst. Aber ich kann ja, also für mich abschließende Frage, die relativ sensibel ist: Was würdet ihr einem jungen Menschen und junge Menschen sind ja noch zerbrechlicher von der Seele her, stellenweise als Erwachsene. Einem jungen Menschen raten, der anders ist, ähm, aber dafür wirklich auch ausgegrenzt wird, beziehungsweise vielleicht sogar in irgendeiner Form verletzt wird, seelisch als auch körperlich. Vielleicht auch nicht ganz so doll, aber es reicht ja schon, um so eine kleine Seele zu zerstören. Bei mir hat's damals nichts bewirkt. Ich blieb so, wie ich bin, auch wenn ich angefeindet wurde und körperlich angegangen wurde. Ähm ich bin meine Linie weitergefahren. Aber ich sag mal so, das hält auch nicht jeder aus. Deswegen ist da echt die Frage, was rätst du jemandem, der auf dich zukommt und sagt, oder bei dem du merkst, fuck, dem geht's echt beschissen, weil er angefeindet wird, aber sich eigentlich so, wie er ist, oder wie sie es brutal wohlfühlt?
1: Also ich würde jetzt äh, vorschlagen, man soll versuchen, sich weiter irgendwie zu etablieren oder sich mit einzubringen äh, und nicht irgendwie sich abzukappeln und äh, sich irgendwie allein auf den Schulhof hinzustellen oder so. Weil genau das äh, ist es, was dann äh, nach außen hin genau das Anderssein äh, verschlimmert. Auch wenn es jetzt hart ist und so, sollte man versuchen, sich halt in die Gruppe zu integrieren und zu sagen, ja, äh, es wird schon irgendwann, äh, werden die Leute immer sagen, ja, ist er, ist er in Ordnung, so wie er ist und dann wird man schneller akzeptiert, als dass du wirklich nur als Sonderling irgendwo einzeln
0: in der Ecke stehst. Das ist extrem schwierig. Weil ich weiß auch nicht, ob ich komplett ohne irgendwie andere so durch durch die Schulzeit so aus diesem Loch rausgekommen wäre. Ich glaube, es kommt auch generell auf mehrere Sachen an. Also wenn du in einem Umfeld bist, wo du ab ungefähr, ist gut, als, als junger Mensch kannst du das schwer absehen, aber ob du irgendwie absehen kannst, dass da vielleicht noch welche sind, die dann dieses, du bleibst trotzdem so, äh, respektieren und dann sagen, okay, also eigentlich, ich meine, klar, wir haben ihn jetzt irgendwie dafür gehänselt oder haben uns darüber lustig gemacht. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, es ist es eigentlich krass, dass er halt einfach so sein Ding durchzieht. Also sollte man vielleicht mit Respekt mit ihm umgehen. Ist halt eine Hoffnung, die man selber sich nicht immer ausmalen kann. Ähm, und also ab und zu, je nachdem, nach Umfeld, ist es halt auch so, man muss auch nicht immer krass dieses Anders sein, dann allen anderen ins Gesicht drücken. Es gab auf, auf Instagram mal eine Weile so ein, ich weiß nicht, es war so ein Kollektiv an Leuten, die halt so Videos gemacht haben und so, so Sprüche gebracht haben, wenn halt Leute dich irgendwie beleidigen, weil du irgendwie äh, komische Schuhe anhast oder sowas, was du dann zurücksagen kannst. Und da kamen dann teilweise Sprüche, wo sich jeder so dachte, Digga, also wenn du sowas wirklich in der Schule zu jemandem sagst, der dich gerade mobbt, dann kriegst du erst recht aufs Maul. <lacht> und ja, hm. das ist halt, also es ist so ein schmaler Grat zwischen still und leise einfach selber zu wachsen und einfach nichts zu machen und aktiv irgendwie weiter anders zu sein und es denen so ins Gesicht zu reiben, um halt am Ende der, der, der Größere zu sein. so. Deswegen, ich habe keine Ahnung, was ich einem jungen Menschen da raten würde. Ich würde vielleicht einfach versuchen, so meine Erfahrung irgendwie mitzuteilen und um zu zeigen, es wird, also man kommt da raus, aber wie und wie man diesen Weg leichter machen kann, ich sag dir ganz ehrlich, keine Ahnung.
2: Ja, es ist äh, schwierig. Also auf jeden Fall klar. Mein erster Rat wäre, nicht auf Offensive zu gehen. So wie Henry gesagt hat, wenn du das tust, da du ja eh sicherlich die Masse gegen dich haben wirst. Das sind ja nicht nur ein oder es ist ja, oder es ist ja meist nicht nur eine Person, die dann auf dich einschlägt, verbal oder körperlich sind ja meist mehrere, das macht überhaupt keinen Sinn, voll auf Konfrontation zu gehen, sich abzukapseln, ist aber auch nicht richtig und, und, und sich dann vielleicht auch wirklich irgendwann anzupassen, auch nicht. Das ist, glaube ich, wie generell, auch wenn dir Sachen abgezogen werden und so. Wenn du dich abziehen lässt, dann kommen sie immer wieder. Also irgendwie diesen schmalen Grad zu finden, du selbst zu sein und zu dir zu stehen, nicht auf Konfrontation zu gehen, aber auch nicht sich abzukapseln, dass man merkt, okay, guck mal, das Weichei, da hat sich jetzt in die Ecke gestellt, können wir weitermachen. Ja, das ist so krass sensibel und ich glaube auch nicht, dass es da eine allgemeine Faustregel für gibt, was du machen kannst. Ähm, deswegen bin ich da auch, ja, ich würde auch, bei so einer Frage würde ich, glaube ich, auch anfangen zu schwimmen. Ich würde zwar sagen, steh zu dir selbst, sei du selbst, und halte diese gewisse Zeit aus, in der das stattfindet, aber werd nicht zu laut in die eine oder in die andere Richtung. Also zu sehr zurückziehen, als auch Konfrontation. Und versuch dir vielleicht jemanden zu suchen, der dir vielleicht ein bisschen ähnlich ist. Dann hast du zumindest eine Person an deiner Seite, mit der du dich gut fühlen kannst.
0: Der dir Halt gibt. Ja. Zumal so, man ja auch sagen kann, vielleicht, das ist jetzt wirklich so ein sehr spezielles oder extremes Beispiel, wenn du vielleicht aus einem Haushalt kommst, in der dir nicht so tolle Werte vermittelt werden, du aber einfach so groß wirst und du merkst dann in dem Umfeld, vielleicht auch von den Lehrern werden dir andere Werte mitgegeben oder dir wird gesagt, hier, also so geht man nicht mit Menschen um oder nur weil der Sohn so eine Hautfarbe hat, weil deine Eltern dir beigebracht haben, dass der weniger wert ist, heißt es das nicht, dass du mit dem anders umgehen sollst oder sowas. In solchen Fällen ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, sich zu ändern oder sich anzupassen an sein Umfeld. Nur als Kind erkennst du das halt nicht, weil deine Eltern prägen dich oder dein Umfeld prägt dich und dein Privates. Also ich glaube, auch da muss man halt, das ist krass schwierig für ein Kind oder für, für junge Menschen alleine zu erkennen, welche von den Sachen sind jetzt richtig? Soll ich jetzt gleich bleiben oder soll ich mich ändern? Also da kommt es immer krass auf dein Umfeld an, wie die Leute mit dir umgehen, was für Werte die vermittelt werden. Und ich, man kann glaube ich einfach nur hoffen, dass irgendwie so der gute Mensch in jedem von uns, den man halt in jungen Jahren noch irgendwie hat oder haben sollte, dass der irgendwann erkennt, was richtig ist. Hm. Ich sag mal, das, das hat bei mir ja halbwegs
2: geklappt. Ich hatte ja dann auch, als äh, mein Vater dann in meiner Kindheit dann ausgezogen ist, hatte ich ja auch nur noch beschissene Werte. Also würde ich all die Werte umsetzen, die ich dann äh, von meiner Mutter und so bekommen habe, dann sähe mein Leben ganz anders aus.
1: So wie jetzt. So wie jetzt. <lacht> hey, beruhig dich mal. Äh,
2: aber es ist halt, du hast auch immer zwei, zwei Optionen, die du wählen kannst. Immer. Du hast immer, egal was du tust, hast du zwei Optionen. Du hast immer zwei Möglichkeiten und du kannst daraus deine Stärken ziehen, also deine Schwächen zu deinen Stärken machen. Äh, ich sag jetzt mal, die Schwäche von mir ist halt auch unter anderem die Vergangenheit. Ich kann sie aber auch dazu nutzen, anderen Ratschläge zu geben, selber daran gewachsen zu sein, anderen zu helfen, mich besser reinfühlen zu können, etc. Andere Dinge ja. zu vermitteln oder ich kann einen auf weiß ich nicht, Rapper XY machen und noch mit 40 rumrennen und sagen, boah ich schwör, Alter, mein Leben ist so hart, so krass Junge, du musst immer dagegen, immer schwör, fick die anderen. So. Du kannst auf dieser, dieser Trauerwelle immer mitschwimmen oder sagen, nee fuck Alter. Ich bin da durch, ich habe es geschafft und das hat mir geholfen und das kann ich auch anderen mitgeben.
0: Also du hast immer Richtig. zwei Optionen. Lars könnte ja. erfolgreicher Rapper sein, aber will er ja nicht.
2: Nee. <lacht> ja. Habt ihr noch was?
0: Nee. nee. Eigentlich Dann? nicht. Doch, warte
1: mal ganz kurz.
0: Okay. <lacht> äh,
1: habt ihr das mitbekommen, dass Monte jetzt einen Energy-Drink auf den Markt bringt?
2: Gönnerji.
1: -G. Gönnerji, -G, Alter. Gönnerji? -G? Gönnerji, -G, ja. ja. Nein. G-Ö-N-N-R-G-Y. -E
0: Muss das sein? Das ja, Gespräch genau. habe
2: ich, ich aber schon lange mitbekommen. Da, da ging es um Shirin David auch mit ihrem Tee da irgendwas. Ja, ja,
1: ja. Ein Eistee ist es, glaube ich. Ja, ja. Das hat sie Seht rausgebracht, kurz nachdem äh, Kapital seinen Eistee... Äh, Eistee rausgebracht hat.
0: Also, wir haben jetzt 500 Eistees, 30 Energy Drinks, 15 Pizzen. Es, Und ich glaub, was noch? Was
1: ich glaube, es Scheiße? gibt nichts mehr, was wir zurzeit ausliefern, als diese Energy Scheiße. <lacht> was wir an dieses diesen, diesen Dreck transportieren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wirklich. Bild. <lacht> ja. Also, ich finde persönlich, man braucht wirklich nicht noch. Irgend so ein Dreck auf dem Markt mit irgendwelchen gepanschten Zeug da mit drin, ja. Aber allein, weil es Monte ist, wird es einschlagen wie sonst was.
2: Ja, Sei anders, trink's nicht.
1: <lacht> Richtig. Geiler Abschluss.
2: <lacht> ja, dann meinerseits habt eine fantastische. Vielen Dank fürs Reinhören und bis nächste Woche. Kuss, Habibs und Habubs.
0: Tschüssi. Alle, die den Podcast noch nicht hören, seid anders und hört ihn. Und alle, die den hören, hört auf, anders oh. zu sein. Hört weiter.
2: Oh, sehr gut, Henrik. Sehr gut.
0: Hm. Tschüssi.
2: Tschüss.